1: Praline oder Knackwurst. Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Episode von Praline oder Knackwurst. Mein heutiger Studiogast ist Simon Urban, Autor zusammen mit Juli C. des Werkes Zwischenwelten, welches gerade ganz viral geht und äh, viele Leute lesen, viele Meinungen sich darüber bilden und ähm, wir hatten die Ehre an der Kreisvolkshochschule eine Lesung mit ihm durchzuführen und heute ist er unser Gast. Hallo Simon. Hallo. Ja, Simon, du bist... Ähm, Schriftsteller, Werbetexter und ein bisschen Journalist, hast du mir gesagt, nur so ein kleines bisschen. Du hast Germanistik studiert, Komparatistik und Philosophie und warst danach auch in Leipzig für ein Schriftstellerstudium und ähm, bist ja, in erster Linie schon im Werbetexten unterwegs und hast aber auch schon einige Bücher veröffentlicht, nämlich Plan D, dein Debütroman, Gondwana. Und ähm, jetzt zwischen Welten. Ähm, du bist auch eigentlich, du selber nicht bekannt, aber der Werbespot, der Edeka-Werbespot, ähm, der Heimkommen mit dem älteren Opa, der quasi Weihnachten auf seine Familie wartet. Ne? Das kennen sicherlich sehr viele. Aber du hast auch Werbespots gemacht mit äh, Steffen Hensler und Anke Engelke und dem Saturn-Typen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sagt. Ja, darf man. Darf man, ja. Gibt's ja nicht mehr. Kannst du noch mehr über
1: dich erzählen? Über mich oder über die Werbung? Über dich. Ja, du hast ja eigentlich das Wichtigste schon gesagt. Also ich habe äh, tatsächlich zwei Berufe seit 15 Jahren schon ungefähr, nämlich Romane schreiben und als Werbetexter arbeiten. Und das mischt sich immer mal wieder unterschiedlich durch. Also manchmal äh, ist das Werbetexten die Hauptaufgabe und manchmal, wenn ich gerade an einem neuen Roman bin, ist natürlich der Roman das Wichtigste. Aber am Ende ist es immer eine Mischung und das ist eigentlich auch ganz gut so das macht nicht nur Spaß und bringt Abwechslung, sondern es ist natürlich auch ähm, eine Geldquelle, muss man ganz klar sagen, das Werbetexten. Ich das, mache das als Freiberufler seit über zehn Jahren. Ne? Und das ist, wenn man mal gebucht wird, ganz okay bezahlt, muss man vorsichtig zu sagen. Und da kann man dann die äh, Autorentätigkeit, die, wenn der Buchverkauf mal nicht so läuft, nicht ganz so glänzend bezahlt ist, immer wieder mit Ausgleichen.
0: Ja, das wäre jetzt die Frage. Also ähm, als Autor, kann man davon leben oder eher schwierig?
1: Ja, das ist äh, sehr schwer zu sagen. Jetzt gerade in meinem Fall, also mein Debütroman Plan D, der ist elfmal übersetzt worden. Ähm, der hat sich ziemlich gut verkauft für ein Debüt, weil der die Geschichte der DDR in der Gegenwart des Jahres 2011 erzählt. Das hat damals viele Leute interessiert, das hat viele Medien interessiert. Und da haben sich auch viele darüber gewundert, dass das jemand schreibt, der im Westen geboren ist. Also da kann man sagen, das ist ein Debüt. Äh, gewesen. Das haben nicht viele. Da habe ich ein wahnsinniges Glück gehabt. Davon hätte ich dann sicherlich ähm, äh, zwei, drei Jahre leben können, würde ich mal sagen. Jetzt bin ich ein sparsamer Mensch und hatte das Ziel, mir eine Wohnung zu kaufen. Deswegen habe ich nicht davon gelebt, sondern habe es auf die Seite gelegt. Aber das hätte geklappt. Und von meinem zweiten Buch und was auch schon erwähnt wurde, davon hätte ich, äh, würde ich sagen, zwei, zwei oder drei Monate leben können vom Vorschuss. Das hat sich dann nicht gut verkauft, es ist nicht übersetzt worden, es gab keine Taschenbuchausgabe, es gab keine Filmoptionen und dann sieht es schon wieder, wie man sieht, ganz anders aus.
0: Bevor wir weiter in die Tiefe gehen, erzähl uns doch mal kurz, was hat dich dazu gebracht, Schriftsteller zu
1: werden? Ja, ich würde sagen, das ist etwas Zwanghaftes, vermute ich. Wenn ich in meiner Vita so zurückgucke, dann erinnere ich mich daran, dass ich als Kind schon Geschichten geschrieben habe, dass ich schon in der Grundschule einen Krimi mit Mäusen geschrieben habe, den ich auch vorlesen durfte, bei unserem ziemlich strengen Direktor, der dann als die Pausenglocke klang, alle dazu genötigt hat, sitzen zu bleiben und über die Pause hinweg bis in die nächste Stunde mir zuzuhören bei meiner Geschichte. Und so ging das im Gymnasium auch weiter, nur ohne Mäuse. Und ähm, da merkt man dann schon, man analysiert sich ja jetzt nicht unbedingt selbst oder ähm, betrachtet das nicht dauernd rückblickend, wenn das angefangen hat. Aber wenn man mal drüber spricht wie jetzt, dann schaut man zurück und findet schon viele Punkte, die ähm, darauf einzahlen, dass man offenbar immer schon erzählen wollte und das immer auch schon versucht hat.
0: Und es gibt ja verschiedene also Genres, verschiedene Formen. Ähm, bei dir ist es eher immer so ein bisschen dystopisch angehaucht, so mein Eindruck. Ähm, wie, wie ist das, wenn also hat man eine Idee und dann entwickelt sich das oder hat man dann schon ein ganzes ein Plot, ein ganzes Setting im Kopf? Also Wie, wie entwickelst du deine Geschichten und auch dein, das Genre? Wie findest du das oder findet das Genre dich?
1: Also Dystopie ist natürlich jetzt bei Plan D als Weltalternativgeschichte und bei dem Gondwana-Text, der eine religiöse Diktatur der Weltreligionen erzählt. Das ist schon der Fall, ganz klar. Komischerweise sehe ich mich, unbedingt nicht als Dystopie-Autor, sondern äh, habe befürchtet, dass ich mit diesen beiden ersten Büchern natürlich schnell in so eine Schublade gesteckt werde. Der dritte Roman, Wie alles begann und wer dabei umkam, erzählt eine Geschichte in, in Deutschland und in der Welt der 80er Jahre und auch etwas früher und jetzt Zwischenwelt mit Juli C. erzählt eine Geschichte aus dem letzten und vorletzten Jahr, wenn man so möchte. Also ähm, die Schublade Dystopie-Autor, da würde ich sagen, hoffe ich zumindest, passt für mich nicht so richtig. Was ich immer versuche ist, einen unterhaltsamen Text zu schreiben und bestenfalls auch einen spannenden Text. Und ähm, da halte ich es oft mit dem äh, Satz, den Dürrenmatt mal gesagt hat, Kunst da tun, wo sie niemand vermutet. Also ich finde, es ist eine sehr lohnenswerte Sache, sich Genres vorzunehmen, aber dann nicht einen reinen Genretext zu schreiben, sondern damit etwas anderes zu machen.
0: Klingt interessant und inspirierend. Kommen wir mal kurz zum letzten Buch zwischen Welten was ähm, diesen Jahr erschienen ist, am Anfang des Jahres und ja, großer Erfolg ist, kann man schon so sagen. Kannst du uns einen kurzen Einblick in die
1: Handlung geben? Ja, das Buch erzählt die Geschichte von Stefan und Theresa, die früher mal, lange bevor dieser Roman beginnt, in Münster zusammen Germanistik studiert haben und sehr gut befreundet waren, fast wie Geschwister füreinander waren. Und dann ist der Vater von Theresa gestorben und sie musste damals Hals über Kopf nach Brandenburg, um den elterlichen Bauernhof zu übernehmen und auch zu retten. Und Stefan ist in Münster geblieben und ähm, hat ja, zu Ende studiert, ist Journalist geworden, hat Karriere gemacht, ist stellvertretender Chefredakteur heute der größten deutschen Wochenzeitung der Bote in Hamburg. Und 20 Jahre nach diesem der abrupten Abschied in Münster laufen die beiden sich in Hamburg zufällig über den Weg, streiten sich direkt über die vielen Streitthemen unserer Zeit und treten dann am nächsten Tag nach diesem Streit in einen WhatsApp- und E-Mail-Dialog und versuchen herauszufinden, warum sie früher mal so eng waren und warum es heute kaum noch Gemeinsamkeiten für sie gibt und sie im Grunde zu fast allen Themen äh, unterschiedliche Haltungen haben.
0: Gibt es bestimmte Aspekte oder Inspirationen, die dich zu diesem Buch geführt haben?
1: Naja, ich habe mit Juli C. lange Jahre schon eine Freundschaft und viel Kontakt und immer wieder auch politische Unterhaltungen und die Namen so um 2019, 20 rum zu und ich glaube, wir haben das oft in Interviews auch so formuliert, dass wir beide ein Stück weit besorgt waren und auch sicherlich nach wie vor sind über die Diskussions- und Debattenkultur hierzulande, über die Zerrissenheit, wenn es um politische Diskussionen geht, um die Frage, wer überhaupt noch Meinungen von anderen aushält und aus dieser gemeinsamen Unterhaltung über diese ganze Situation ist am Ende die Idee eines Romans entstanden, der als Briefroman mit zwei Autoren und zwei Erzählern sozusagen formal und inhaltlich alles das, was heute passiert, nämlich den Streit als Thema und das Ganze in der digitalen Form so auf den Punkt bringt.
0: Und welche gesellschaftlichen bzw. politischen Themen greift ihr auf?
1: Naja, man könnte fast eher sagen, welche greifen wir nicht auf, das ist <lacht> weniger. Also es geht um den Ukraine-Krieg, es geht ein bisschen um Corona, aber nicht allzu viel. Es geht um Gendersprache, es geht um kulturelle Aneignung, es geht um Klimapolitik und so weiter und so fort. Also es ist schon fast alles drin, zumindest alles, was im Jahr 2022 eine große Rolle gespielt.
0: hat. Und ähm, wie gehen denn die Protagonisten mit diesem Streit um? Also ist es ein kultivierter Streit? Eskaliert das oder also wird dem Leser oder Leserin Aufgezeigt, wie gute Streitkultur funktioniert?
1: Ich glaube, es wird alles aufgezeigt. Also man lernt, wie man nicht streiten sollte. Wobei das nicht die Intention des Romans war, zu sagen, in leeren Streitkultur. Aber es passiert natürlich äh, automatisch. Also man lernt vermutlich, wie man nicht streiten soll. Das sollte man eigentlich aber auch schon wissen, denke ich. Und man kann sicherlich auch sehen, in den Momenten, in denen die Figuren sich annähern, wie es anders geht und wie man plötzlich Verständnis auch für die Position des anderen haben kann und ein bisschen ausgeglichener und ein bisschen ruhiger mit der Thematik umgeht und das eher argumentativ als emotional macht.
0: Du bist ja jetzt auf Lesetour und hast ja viele verschiedene Orte in Deutschland kennengelernt. Spürst du unterschiedliche regionale Reaktionen während der Lesung?
1: keine großen Ausschläge, muss ich ehrlich sagen. Was ich vor allem darauf zurückführe, dass ja bei fast allen Lesungen leider, egal wo ich die mache, auch in größeren Städten ist auch nicht unbedingt sehr viel anders, das Lesepublikum einen relativ hohen Altersdurchschnitt hat mhm. und meine Befürchtung ist oder beziehungsweise meine Wahrnehmung ist, dass ähm, da die Haltungen doch weitestgehend äh, in bestimmten Generationen zu diesen Themen relativ ähnlich sind oder aber Leute melden sich dann vielleicht auch nicht zu Wort äh, im Lesepublikum. Das kann auch sein. Aber ich denke, das wäre sicherlich bei all den Themen, die ich gerade genannt habe, was völlig anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel permanent an Unis lesen würde. Dann hätte ich eine ganz andere Reaktion und eine ganz andere Situation. Und Ich vermute, es wäre auch fast egal, an welchen Unis ich lesen würde. Das passiert aber nicht. Sondern es sind klassische Lesungen wie bei euch, eine VHS oder ein Buchhandel oder ein Kulturforum. Und da ist das Lesepublikum klassisch älter, gesetzter, weitestgehend weiblich. Und ich habe ja gestern in Apolda äh, Applaus dafür bekommen, dass ich gesagt habe, dass ich kein großer Freund des Genderns bin. Und ich denke mal, hätte ich das in anderen Städten gesagt, hätte ich auch wahrscheinlich auch ein bisschen Applaus bekommen. Ja, oder eine Torte. Darauf habe ich es natürlich nicht abgesehen, ja. auf den Applaus. Ich habe ja. einfach nur gesagt, was ich denke.
0: Also mir ist beim Lesen des Romans eben also besonders diese Ost-West-Thematik aufgefallen. Das ist ja im, aber im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob das so gewollt ist, aber es ist ja eines von vielen Themen und ähm, ich, ich spüre, dass das auch ein Thema ist, was bei uns in der Region also ähm, wirklich viele Leute beschäftigt. Deshalb war meine Nachfrage, ob es da eben besondere oder ob es da Unterschiede gibt in der Wahrnehmung des und der Reflexion. Deshalb überrasch, überrascht das mich, dass du sagst, ähm, ist eigentlich gar nicht so. Ähm, ja, hätte ich jetzt an sich nicht so gedacht, weil ne? dieses ähm, also du hast das Gendern aufgegriffen, dann gibt es ja noch viel mehr Themen, die äh, wahrscheinlich hier in, in dieser Region in, Ostde in Ostdeutschland beziehungsweise in Thüringen vielleicht auch anders wahrgenommen und reflektiert werden.
1: Also wenn ich das gerade gesagt habe, dann meine ich natürlich damit, dass ich jetzt, wenn ich äh, nach den Lesungen Diskussionen führe oder wenn es Wortmeldungen aus dem Publikum gibt, dass ich da die Fragen und auch vielleicht die Haltung, die aus der einen oder anderen Wortmeldung oder Frage durchscheint, dass die sich relativ ähnlich sind mhm. durch die Lande hinweg. Mhm. Ich kann natürlich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass der Großteil der Leser bei so einer Lesung, die sich am Ende nicht zu Wort gemeldet haben, dann den Raum verlässt und dasselbe denkt sozusagen. Und wenn ich das jetzt in Hamburg machen würde, dann wäre sicherlich das Publikum ein Stück weit jünger. Und dann gäbe es vermutlich auch ein, zwei Stimmen, das könnte schon sein, die sich zu einem anderen Thema äh, anders äußern. Aber ich kann jetzt ja nur von den Lesungen ausgehen, die ich gemacht habe, die jetzt auch nicht so viele waren in diesem Jahr, irgendwas zwischen 20 und 25. Immer eher in einem kleineren Rahmen, häufig auch in einem ländlichen. Heute Abend bin ich in Dresden, kann ja mal gucken, wie es da wird. Ja. Ähm, aber ich habe wahrscheinlich am Ende einfach nicht genug äh, Auswahlmöglichkeiten, um jetzt sozusagen echt signifikante Unterschiede festzustellen.
0: Woran liegt es das eigentlich, dass
1: jetzt dass
0: du in Unis nicht liest, die fragen nicht an oder ist
1: das jetzt per
0: se jetzt gar nicht so?
1: Die fragen nicht an, das habe ich aber mit den Romanen davor auch nicht unbedingt gemacht, muss ich mhm. so sagen. Also die Uni als, als Ort für Literaturlesungen ist jetzt glaube ich nicht so wahnsinnig bräuchlich ja. und etabliert. Mhm. Und jetzt hätte man sagen können, bei so einem Text ähm, liegt das vielleicht nahe. Und es ist ja auch angenehm, wie gestern in die Diskussion zu gehen. Es macht auch Spaß ähm, auf der anderen Seite, egal mit wem, ob an der Uni, mit äh, vielleicht eher jungen Menschen, die in eine bestimmte politische Richtung tendieren oder bei einer regionalen Lesung äh, auf dem Land mit Leuten, die älteren Leuten, die in eine ganz andere politische Richtung tendieren. Das hat natürlich auch seine Grenzen. Ne? Und mhm. der Punkt ist, man schreibt ja so ein Buch am Ende, das war uns auch wichtig, nicht, um danach durch die Lande zu tingeln und bei öffentlichen Veranstaltungen anderthalb Stunden lang über seine eigene politische Haltung zu sprechen. Das passiert natürlich zwangsläufig immer wieder und ich verweigere mich dem auch nicht, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Deswegen hat man nicht ein Buch geschrieben, in dem zwei Figuren die über diese Themen diskutieren. Also am liebsten rede ich über das Buch.
0: Ja, muss man dann immer mal klarstellen, dass du nicht der Stefan bist und Juli C. nicht die Teresa? Oder kommt das oft mal vor, dass das vermischt wird?
1: Was öfter vorkommt, ist, dass äh, alle natürlich davon ausgehen und ich würde das andersrum sicherlich auch tun, wenn ich hier nicht beteiligt wäre an dem Roman, dass der eine männliche Autor die männliche Figur geschrieben hat und die weibliche Autorin die weibliche Figur. Das ist in unserem Fall nicht so gewesen. Davon gehen viele aus, mhm. die dann auch gleichzeitig denken, dass wir da äh, als Autoren auch Pate für diese Figuren gestanden haben. Das weiß ich nicht, aber man kann es generell nicht oft genug sagen, dass die Autoren nie die Figuren sind. Insofern gut, dass wir das hier auch nochmal feststellen. Yeah.
0: Welcher Charakter liegt der mehr am Herzen? Stefan oder Theresa?
1: Also, sicherlich am Anfang Theresa und am Ende Stefan, könnte ich sagen, weil daran merkt man schon, die beiden äh, entwickeln sich. Es ist Bewegung drin, es ist ja ein Roman und es ist eben nicht nur, falls der Eindruck hier entstehen sollte in unserem Gespräch, an dem zwei Leute sich auf mehreren hundert Seiten streiten, sondern es gibt Nebenfiguren, es gibt eine Menge Handlung, es passiert sehr, sehr viel, es kommen Menschen zu Schaden. Es werden Strategien entwickelt, um andere abzusägen. Wir haben immer selbst von einem Polit-Thriller gesprochen intern und haben versucht, also wirklich auch ein, äh, ein ja, hoffentlich hohes und gutes Niveau an, an Spannung und an ähm, Freude auch in diesen Text reinzubringen und das eben nicht nur zu einem, einem Streit über die Themen unserer Zeit zu machen, was sicherlich unerträglich wäre, wenn es um nichts anderes geht.
0: Okay, also es wandelt sich. Ja. Denn Finde ich schon. Mhm. Jetzt noch mal kurz. Viele Zuhörer interessiert sicherlich, wie habt ihr euch denn kennengelernt, Juli und du? Und was verbindet euch?
1: Kennengelernt haben wir uns in Leipzig am Literaturinstitut quasi, weil Juli damals da Dozentin war und am Ende hat sie ein Manuskript von mir äh, als Zweitprüferin Korrigiert, wenn man so möchte, und benotet. Das war dann später mein Debütroman, den sie so auch cum laude. lektoriert hat. Das kann ich gar nicht mehr sagen. Das weiß ich gar nicht mehr. Also, eine
0: also bestimmt, ihr müsst es jetzt sagen, auf jeden Fall. Eine
1: schlechte Note kann es nicht gewesen sein, <lacht> weil es sich dann nach ihrem Verleger gezeigt hat und der das Buch ausgebracht hat. Aber ähm, nee, also daher rührt unser letztlich unser, unsere Freundschaft, ähm, die eben losging über eine Student-Professorin-Geschichte und eine Zweitprüfung eines eines Manuskripts. Und ähm, was uns verbindet, ist sicherlich in vielen Bereichen ähm, eine Idee von, von Freiheit, von Demokratie. Sicherlich auch eine Frage von äh, dem, was Literatur leisten kann oder sollte, so wie wir Literatur wahrnehmen. Ich würde sagen, kann für uns beide sagen, dass wir zwischen E und U, also zwischen dem Ernsthaften und dem Unterhaltsamen immer, glaube ich, schon versuchen, eine, eine gute Mischung hinzukriegen. Also all das sind viele Gemeinsamkeiten. Und ähm, jetzt ist es sicherlich nicht zwingend äh, nötig, dass man sehr viele Gemeinsamkeiten hat, um gemeinsam ein Buch zu schreiben. Aber hilfreich, glaube ich, ist es schon.
0: Ja, ist schon gut, wenn es eine gemeinsame Basis gibt. Ähm, Im Buch geht es ja beispielsweise auch um Klima und so weiter. Und die Protagonisten, Stefan und Theresa, wie du auch gesagt hast zur Lesung, wollen ja an sich beide Beispielsweise etwas für das Klima beitragen, aber sie haben unterschiedliche Herangehensweisen oder Vorstellungen, wie man das tun könnte. Ähm, ist das bei Juli C und dir auch so?
1: In Bezug aufs Klima, oder?
0: Naja, so, also im Prinzip auch so um diese Themen, die er beackert, ähm, dass man dann sagt, das ist ein Thema und das, da müssen wir dran arbeiten, das sind gesellschaftliche Herausforderungen oder das sind politische Sachen, die, die Rücken um, und die Lösungsansätze sind aber verschieden bei euch, dass, ich das, dass ihr das so ein bisschen transportiert habt im Roman oder ist das?
1: Also tatsächlich sind äh, die Meinungsunterschiede, die wir bestimmt auch zu manchen Themen haben, ist ja ganz normal. Hm. Die waren sozusagen, die haben nicht Pate gestanden für das, was jetzt die Figuren trennt, sondern wir haben wirklich die Figuren vollkommen unabhängig von uns oder unseren privaten Haltungen zu irgendwelchen Themen so entwickelt, dass sie auf der einen Seite natürlich in einem spannenden Kontrast zueinander stehen und dass sie auf der anderen Seite eben nicht quasi maximal auseinander dividiert sind. Das ist ja gestern auch bei der Lesung zu Wort gekommen, um, äh, obwohl sie sehr weit voneinander weg sind, sind sie keine Stellvertreter der politischen jeweiligen Extreme, sondern sie sind eher Stellvertreter von großen Lagern, die es eben auch gibt in Deutschland. Also Stefan als bürgerlich-akademischer linksgrüner Großstadtmensch und Theresa als äh, Landwirtin vom Land, die mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat, die viele AfD-Wähler in ihrer Nachbarschaft hat und ähm, eben nicht in so einer Großstadt-Bubble lebt. Hm. Aber ähm, wie gesagt, das ist etwas gewesen, das ist tatsächlich ähm, figuren- und romankonstruktionsbedingt das gewesen, was wir als, als Anlage für diesen Text am sinnvollsten und am besten gefunden haben. Und da ist jetzt, ist jetzt unsere persönliche Meinung zu was auch immer nicht, nicht großartig eingeflossen.
0: Wie stelle ich mir das vor? Wie entwickelt man dieses Setting? Wie dann, ruft dich Julie an und sagt: Mensch, Simon, ich habe jetzt hier noch eine Idee für Stefan und für Theresa, könnte man das und das machen? Oder setzt ihr euch zusammen hin und ähm, habt Playmobil-Figuren und lasst die arbeiten? Oder wie, wie, wie wird das kreiert?
1: Das wäre schön. Ja. <lacht> ich hätte da auch noch einige von meinem Sohn zur Verfügung. Ähm, ja, wir haben am Anfang natürlich ganz viel die Köpfe zusammengesteckt und haben bei mehreren persönlichen Treffen, die auch dann über zwei, drei Tage gingen, ähm, erstmal ganz viele grundsätzliche Pflöcke eingeschlagen, versucht die Figuren zu entwickeln. Man hat ja am Anfang gar nichts, also was, wie alt sind die, was machen die beruflich, was ist deren Familiengeschichte, man muss schon eine Menge ähm, erschaffen an dieser Stelle. Und dann war natürlich eine ganz wichtige Frage, was äh, soll für eine Geschichte erzählt werden in diesem Text. Weil die reine Tatsache, dass jetzt ja zwei Stimmen streiten und dass zwei Stimmen gegeneinander antreten, auch ein Stück weit vielleicht sich auch retten wollen, das trägt, ja wie auch gestern schon gesagt, nicht über viele hundert Seiten, sonst war relativ schnell klar, wenn das ein Roman werden soll, dann brauchen wir eine Entwicklung und wir brauchen letztlich so Plotpoints oder Twists oder wie auch immer man es nennen möchte. Wir brauchen auf jeden Fall ähm, Markierungen und Wegpunkte, an denen sich etwas ändert. Wir brauchen einen Spannungsaufbau, wir brauchen Nebenfiguren und ja, daran arbeitet man dann. Also man spricht über das, man bringt Ideen und Themen ein. Letztlich genauso, wie du es gesagt hast. Es gab auch diese Telefonate, weil wir natürlich durch die Entfernung Brandenburg-Schleswig-Holstein nicht permanent zusammensitzen konnten und man hat telefoniert oder sich eine Sprach- oder Textnachricht geschickt mit einer Idee. Ähm, es gab mal ein Telefonat, äh, wo die Frage war, ob es mit den Figuren jetzt wirklich genauso weitergeht wie geplant oder ob wir die nicht in einer etwas andere Beziehung zueinander setzen sollten. Das ist ein Gespräch gewesen, wo, wenn ich mich richtig erinnere, ich einen Vorschlag gemacht habe und Juli hätte mir, glaube ich, kurz darauf fast von sich aus den gleichen gemacht. Also das sind dann so schöne Momente, wo man merkt, das Gefühl für den Text ist eigentlich fast identisch mhm. und natürlich gibt es auch konkrete Textstellen oder auch konkrete Motive im Text, über die man länger diskutiert hat und ähm, wo man dann am Ende gemeinsam eine Entscheidung in eine Richtung gekippt hat, aber wo man... Erstmal mit sehr unterschiedlichen Ansätzen angegangen ist. Das ist ja normal. Mhm. Das war eben auch ab und zu der Fall. Aber das ist halt immer ein, ein einvernehmlicher und harmonischer und sehr, sehr angenehmer Arbeitsprozess gewesen, der eine große Freude bereitet hat. Und ich bin ja als Werbetexter quasi es gewohnt gewesen, zumindest in früheren Jahren, dass ich mit einem Sparringspartner, der meistens aus dem Gestaltungsbereich kam, zusammengesessen habe und dann hat man sich Ideen und Kampagnen und TV-Spots ausgedacht. Also, ich bin es sozusagen seit vielen, vielen Jahren äh, gewohnt und geübt darin, dass man zu zweit da hockt und versucht, das Beste äh, zu, daraus zu machen, aus dem, was man tun soll. Und das ist natürlich völlig klar, dass äh, das immer ein Geben und Nehmen ist. Das ist auch im Lektorat bei einem Roman so. Es ähm, ist immer auch ein Stück weit Verhandlungen und es ist immer die Einigung auf das Beste für das kreative Projekt, was man mhm. macht.
0: Die meisten Leute verbinden dich dennoch als Co-Autor hinter Juli C. Stört dich das?
1: Also, das ist bei einem so großen Popularitätsgefälle, äh, glaube ich, völlig. Das kann man ja genauso sagen, wie es ist. Das soll man da äh, irgendwie beschönigen. Das ist ja von vornherein klar. Das ist ja auch eine ungewöhnliche Konstellation überhaupt, dass zwei Romanautoren einen Roman zusammenschreiben. Im Genrebereich das ist das, glaube ich, ein bisschen häufiger. Ähm, Im, sagen wir mal, genuinen Literatur. Bereich ist es schon relativ selten. Ähm, und das ist etwas gewesen, das äh, hat mich nicht ehrlich gesagt nicht großartig beschäftigt, weil es zum einen immer klar war, dass das so wäre, wenn der Text rauskommt und zum anderen hat viel länger die Frage im Raum gestanden, ob wir überhaupt einen Text geschrieben haben, der wow. funktioniert für die Leser, der Spaß macht, der mit seiner Fragmentierung in Textnachrichten und E-Mails äh, lesbar ist und Spannung aufbauen kann. Also das war eigentlich die ganze Zeit die spannende Frage. Und dann wird natürlich immer das immer bei Lesungen, gestern ist es nicht zur Sprache gekommen, aber bei jeder zweiten Lesung äh, wird dann sozusagen meine Rolle, wie gerade auch von dir, so ein bisschen äh, ja, befragt. Weil mein Name ja auf dem Cover kleiner gedruckt ja, ist. Das genau. fällt dann allen Leuten auf. Das finde ich sehr, sehr, sehr amüsant. Ähm, ja, da kann man nur sagen, wir haben verschiedene Gestaltungsentwürfe gehabt und wenn man meinen Namen wenn man die Namen gleich groß schreibt, dann wird der Name von Juli sehr, sehr klein plötzlich und wenn man, dann hat man so ein Treppchen, das ist ein Name oben klein, darunter ein langer breit. Also ich habe mich selbst vehement für, das, für diesen cover mit deren Schriftgrößen, wenn wir jetzt da konkret drüber sprechen, eingesetzt, als der auf dem Tisch lag, weil ich ihn einfach den besten fand. So Und das sind dann Dinge, die für mich überhaupt nicht ins Gewicht fallen und ähm, die sind dann so, wie sie sind.
0: Okay. Vielen Dank. Ja, Simon, unsere Zeit mit Blick auf die Zeit und äh, dein Zug, der bald fährt, möchte ich mich bedanken für das Interview. <lacht> ja, Und ähm, aber natürlich wollen wir den Podcast nicht beenden, ohne die wichtigste Frage zu stellen. Du siehst auf dem Tisch eine Praline und äh, die gute Thüringer Knackwurst aus der Region, aus Apolda. Für was entscheidest du
1: dich? Es ist jetzt so gemeint, dass ich hier davon eins essen muss, komplett, bevor ich fahre. Nein, ne?
0: Das wäre jetzt ein Novum, aber du darfst dich auf jeden Fall für eins entscheiden und mitnehmen. Und wann und wie du es verspeist,
1: ist dir überlassen. Ja, dann nehme ich definitiv die Wurst. Okay, gut. Wunderbar. Ist das so die Quote? Wer das die Wurst? Ähm,
0: tatsächlich gibt es viele Leute, die sich für die Knackwurst entscheiden. es mhm. sieht ja auch lecker aus. Ich muss mir jetzt noch wirklich mal einen Plan B entwickeln, wenn jetzt hier ein Vegetarier oder Veganer sitzt. Dann hm. das, das, das muss auch
1: Gibt es sie in Thüringen?
0: Ich bin noch nicht, äh, also ich habe jetzt noch keinem im Podcast-Interview gehabt, okay. aber es kann ja noch werden. Simon, hab vielen Dank. Ja, ich bedanke mich. Wir werden noch ähm, das Buch und auch deine Webseite auch in den Show Shownotes verlinken. Dann danke ich dir fürs Interview und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Und auf bald. Tschüss. Ciao.
1: Sie hörten Praline oder Knackwurst. Mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.